0: Bereid je vragen voor ter voorbereiding op een consult en neem een naaste mee. Uit deze podcast met Diana en Voekje van de bijniervereniging MVACP leer je waarom dit belangrijk is. Welkom bij de podcastserie van Daisy Medical Partners, waarin Maarten Levevre in gesprek gaat met artsen, patiënten en patiëntverenigingen om met elkaar te streven naar een optimale kwaliteit van leven voor patiënten. Vandaag zijn we in de podcaststudio in Haarlem en praten we met Foekje en Diana over verschillende vormen van bijnierschorsinsufficiëntie. Dames, allereerst van harte welkom in Haarlem en even goed te benoemen denk ik dat jullie beide actief betrokken zijn bij de bijniervereniging NVACP. We praten vandaag over hoe deze complexe aandoening ontstaat hoe je symptomen tijdig kan herkennen... en wat de impact is op de kwaliteit van leven... van deze kwetsbare patiëntengroep. Uh, primaire bijnierschorsinsufficiëntie... wordt ook wel de ziekte van Edison genoemd. Voek je, uh, door welke verschillende factoren... kan de ziekte van Edison ontstaan?
1: De, de vorm die het meest voorkomt, dat is de auto-immuunversie. En uh, dat betekent dat je zelf antistoffen aanmaakt tegen de bijnier. En ja... Uiteindelijk is je bijnier er niet meer, dus dat is niet meer omkeerbaar. Dus dat is definitief en dan moet je dus gaan vervangen en, uh, wat je produceert in die bijnieren. Dat is hydrocortison, dat moet je gaan innemen. Doe je dat niet, dan komt het niet goed met je. Dus dat is echt belangrijk dat je die inneemt.
0: Gelijk een goede tip uh, voor de luisteraar hier aan het begin.
1: Nou ja, ze kunnen niet zonder. De bijnier maakt meer, uh, meer hormonen aan, maar... Uh, het, dit is de belangrijkste. En er is nog een vorm, um, en die, wordt meestal, die krijg je na cushing. Cushing betekent dat je heel veel uh, hydrocortison produceert. Door, dat doen je bijnieren dan. En dan krijg je uh, veel schade door over het algemeen. En uh, uh, sommige mensen hebben er last van dat ze laat of slecht gediagnosticeerd worden, dat dat niet uitkomt. En nou, de schade die ontstaat door cushing. Is die herstelt zich niet meer. En uiteindelijk heb je dan vaak dat je toch je bijnieren moet gaan missen. En dat betekent dat je daardoor Edison krijgt. Dus dat je geen uh, hydrocortison meer aanmaakt. En dan moet je alsnog een pilletje innemen.
0: En Diana, uh, ik, ik zie dat jij hierop wil reageren. Maar misschien goed voor de luisteraar om even te introduceren... dat jij hebt steroïd geïnduceerde bijnierschorsinsufficiëntie. Een redelijk ingewikkelde term. Um, je kan zo direct ook even op voekje uh, reageren. Maar wat is, uh, uh, wat is daar precies de oorzaak van?
2: Nou, ik denk dat het goed, uh, goed is om te melden dat je bijnieren naar het cortisol maken, niet hydrocortisol. Uh, want de hydrocortison is eigenlijk het medicijn wat je neemt, omdat je cortisol zelf niet meer aangemaakt wordt door, je, door jouw lijf, door je bijnieren. Um, en wat er bij mij bijvoorbeeld aan de hand is met steroïde geïnduceerde bijnierschorsingsinficiëntie, het is een moeilijk woord, dat is eigenlijk veroorzaakt omdat ik medicijnen heb gebruikt, corticosteroïden, bijvoorbeeld pretnison. Uh, dexamethason zijn daar voorbeelden van. Uh, en die zorgen er eigenlijk voor dat je lijf denkt... hey, ik heb al een soort van cortisol in mijn lijf, dus ik hoef het niet meer aan te maken. En daarmee vallen eigenlijk je bijnieren een soort van in slaap. Dus dat is anders wat, uh, dan wat Voekje net uh, benoemd. Hè, dus een auto-immuunzucht die inderdaad aan je bijnieren een soort van aanvalt... waardoor ze uiteindelijk niet meer werken... Uh, het kan ook zo zijn dat je misschien een ingreep hebt gehad, hè? dus een bijniertumor hebt gehad, waardoor je bijnieren niet meer aanwezig zijn en je ook hetzelfde effect krijgt. Maar bij steroïd geïnduceerd komt het dus eigenlijk door het innemen van medicatie. Dat is vaak medicatie die gebruikt wordt bij patiënten die uh, uh, bijvoorbeeld eczeemzalfen smeren waar pretnison in zit of Astma-patiënten die uh, ja, met puffjes of juist ook pletnisontabletten uh, te veel daarvan binnenkrijgen, te lang. Waardoor je lijf eigenlijk reageert van, hé, hey, ik hoef het niet meer te maken, want ik meet in het bloed dat er al een soort van cortisol aanwezig is. Uh, en zij inderdaad niet meer het seintje krijgen vanuit de hypofyse om het uh, aan te gaan maken.
0: Ja, en jullie hebben beide een rol bij de NVACP. Uh, Diana, kan je vertellen waar de vereniging... Uh ja zich uh, vooral mee bezighoudt en wat jouw specifieke rol daar uh, binnen
2: is. ja nou zeker omdat ik zelf uh, dus patiënt werd uh, met een bijnierprobleem ben ik op zoek gegaan. nou de wereld van uh, um, um, de WWW laat duidelijk zien dat er heel veel mogelijk is aan informatie om te verkrijgen, uh, maar bijniernet en de bijniervereniging NVACP spraken mij het meest aan omdat die in Nederland eigenlijk heel veel informatie verzamelen samen met artsen, verpleegkundigen, maar ook ervaringsdeskundigen. zo ben ik erbij uh, inmiddels ben ik uh, bestuurslid en redactielid van uh, de bijenvereniging NVACP. En is het inderdaad ook het voornemen om juist het stukje internationaal op te gaan pakken. Nou, welke rol heb ik daar dan? Uh, dat is met name om onze patiëntenvereniging of onze patiënten binnen de vereniging te vertegenwoordigen. De belangen te behartigen. Uh, ...te zorgen dat we met elkaar uh, voldoende medicatie ook beschikbaar hebben. Dat is de afgelopen jaren wel echt een, een probleem geweest. Uh, medicatie werd door alle apotheken op een verschillende wijze gemaakt... Uh, ...waardoor er soms ook verschillen zaten in de sterkte van de hydrocortison... Um, nou, vrij recent hebben daar heel veel mensen hard aan gewerkt... waaronder ook bij net de arts, maar ook een, een farmaceut... die heeft geholpen om te zorgen dat we het medicijn konden registreren. Nou, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld waarin we gezegd hebben... dat we, maken we ons hard voor. En zo zijn er meerdere projecten die we doen... voor de belangenbehartiging voor patiënten.
0: Oké, okay, en Foukje, jij bent ook uh, betrokken bij, uh, bij de vereniging. En ik begreep dat je in het uh, telefoonteam zit en uh, lotgenotencontact uh, doet... Uh, nou, wellicht leuk uh, dat jij daar
1: wat over vertelt. Nou, ik uh, doe inderdaad lotgenotencontact. En dat probeer ik één keer in de twee jaar te organiseren. Nou, dat mislukt natuurlijk nu in verband met corona. Maar uh, dat betekent dat ik gewoon probeer een, uh, een ruimte te huren. Dat doe ik vaak in het ziekenhuis waar ik dan mijn specialist uh, heb. En daar nodig ik de mensen uit mijn uh, regio uit. Ik woon in Noord-Holland en uh, iedereen mag komen. Maar die krijgen niet allemaal een uitnodiging. Ik nodig de mensen uit in Noord-Holland. En dat betekent eigenlijk niets meer dat je met elkaar kunt praten over wat je hebt. Want wij begrijpen elkaar natuurlijk heel goed. En de laatste keer heb ik ook mijn specialist erbij uitgenodigd. Die wilden wel komen en uh, toen was het echt enorm druk. <laughs> en het gevaar was toen van, uh, kan iedereen wel uh, even zeggen wat hij had willen zeggen? Ja, Hè? ja dat is natuurlijk gewoon uh, wel de bedoeling. Maar er waren, ik geloof, iets van veertig mensen.
0: Nou, prachtig als je op die manier ervaringen met elkaar kan delen. Uh, want je vertelde net ook de, hoe de ziekte van Edison... oftewel um, primaire, primaire bijneurschorsinsufficiëntie ontstaat. Uh, en dit zal waarschijnlijk ook een flinke impact hebben op je kwaliteit van leven. En uh, wanneer kreeg jij nou uh, de eerste klachten en wat waren deze klachten?
1: Nou, die klachten die kreeg ik um, nou, in de, vooral in de winter van 2004-2005... Ik was ontzettend moe en dat was eigenlijk de hoofdmoot, um, maar uh, primaire Edison zorgt er ook voor dat je mooi bruin verkleurt. Dus ik kreeg complimenten van mensen, wat zie je er goed uit, ben je net op vakantie geweest, nou ja dan voel je je opeens al een stuk beter lijkt wel, ja dat lijkt dan maar zo natuurlijk. Maar um, dat zijn complimenten, die, 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 dat, dat, dat heb je eigenlijk gewoon nodig op dat moment, maar ik was gewoon echt ontzettend moe. En op een gegeven moment wilde mijn dochter die wilde heel graag met mij naar Parijs. Die was 14 en die wou daar zo graag heen. En dat wilde ik eigenlijk ook wel, maar eigenlijk kon het niet. Maar, um, en dat is ook een kleine valkuil voor uh, Edison-patiënten. Je hebt zelf niet in de gaten hoe erg je er aan toe bent. Dus we gingen wel. Um, ik weet niet hoe ik het geregeld heb, want ik, was echt, ik, ik ben gewoon een stukje kwijt van... Uh, nou ja. Dat, dat. En daar belandde ik in coma in het ziekenhuis in Parijs.
0: Jeetje, wat heftig.
1: Ja. Maar dat is natuurlijk ook een beetje eigen schuld. Want ik ben niet naar een dokter geweest. Ik ben nooit naar de huisarts geweest met mijn klachten. Want ik denk, jij ja, die huisarts ziet je aankomen. Dan komt er weer een die is moe. Ze zijn allemaal moe. Wie is er nou niet moe? Dus ik... Ik, het is mijn fout dat ik, ik kan er niemand de schuld van geven, dat ik daar nooit wat mee gedaan heb. En in Parijs raakte ik in coma.
0: Ja, wat, wat, ik wilde eigenlijk aan je vragen wat je achteraf anders uh, zou hebben gedaan, zodat de aandoening eerder bij je zou, zou zijn vastgesteld. Um, dus dan bedoel jij eigenlijk sneller aan de bel trekken, als ik het zo
1: hoor? Ja, maar zoals ik net al zei, dit is echt een valkuil voor Edison-patiënten: dat je zelf niet in de gaten hebt hoe ziek je bent. Dat, dat heb je hebt het gewoon niet door. Nee. Ik kan het niet anders omschrijven. Het klinkt heel, uh, heel apart. Ik ben, je bent heel moe. Daar had ik natuurlijk wel mee naar de dokter moeten gaan. Maar ja, dat, ik, nou, net wat ik zeg. Ik denk, doktoren zien je aankomen. Er komt er weer een die moe is.
0: Maar misschien merkte, ja, merkte je man er wat van. En wat, wat merkte hij bijvoorbeeld? Of, of je kinderen?
1: Ja, vast wel. Uh, ja, mijn kinderen, ik heb het eigenlijk nooit specifiek aan ze gevraagd. Maar het gaat natuurlijk ook geleidelijk. Hè? Het is niet van het een op het andere moment dat je, dat je zo moe bent. Het gaat geleidelijk. Ja. En dan ga je gewoon een keer om uh, half achter bed, dan ga je kinderen naar bed, dan ga jij ook naar bed, uh, naar bed. Ja, zo moe ben je dan wel.
0: Noord-Hollandse nuchterheid. Ja. <laughs> ja. Hey, Diana, omdat bijna aandoeningen veelal zeldzame aandoeningen zijn, duurt het stellen van een diagnose vaak lang en start de behandeling daarom ook later. Um, wat kunnen zorgverleners en patiënten daar volgens jou aan doen?
2: Ja, het is heel herkenbaar uh, wat Voekje ook beschrijft. Uh, het sluit erin hè? en je begrijpt de klachten niet, je bent moe. Maar ja, ik heb bijvoorbeeld ook een gezin van vijf, dan ben je logischerwijs moe. Wat Foekje zegt, als de kids om acht uur naar bed gaan, dan ga jij ook gewoon naar bed. En ja, je, je gaat je leven er een beetje voorzichtig op inrichten, uh, totdat de klachten zo heftig worden uh, uh, dat je daar inderdaad wel wat mee moet. Um, klachten die er ook bijvoorbeeld bij horen, uh, um, is bijvoorbeeld heftige buikpijn of buikklachten, misselijk, diarree. Um, uh, zelf bij mij uh, herken ik het ook te laat. Um, en hoor ik soms wel van mijn omgeving helemaal, maar je wangen worden heel erg rood. Nou, dat is bij mij een signaal dat het inderdaad uh, ja, wel belangrijk is dat ik wat extra hydrocortison uh, ga nemen op dat moment. Uh, je bloeddruk kan lager worden, hoofdpijn, uh, ja, je kan gewoon heel naar worden. Um, ja, wat kunnen zorgverleners en patiënten doen? Ik denk hetgene wat Voekje ook aangeeft... als je klachten hebt die toch eigenlijk wel in, uh, in heftigheid toenemen... dat je naar je huisarts toe gaat... en dat je ook duidelijk benoemt welke klachten je hebt. Um, op het moment dat je inderdaad eenmaal een richting ingeduwd uh, wordt... zou ik maar zeggen van... Hey, we moeten dus wat bloed gaan afnemen... en we zien dat je hormonen wat afwijkend zijn... dan kan het inderdaad wel sneller gaan... omdat zorgverleners veel meer... Um, uh, gebruik kunnen maken ook van uh, specialisten in het ziekenhuis. Hè. Dus de, de huisarts die sneller overlegt met de endocrinoloog uh, of de internist. Hè. De endocrinoloog is met name de hormonendokter. De internist pakt alles van het interne uh, systeem van het lichaam. Um, maar er zijn ook bijvoorbeeld expertcentra die inderdaad in Nederland zitten, zoals in Groningen, Nijmegen, verschillende ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn om dit probleem aan te pakken. Daar zitten ook bijvoorbeeld verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van mensen met aandoeningen. Wat kan je zelf meer doen? Uh, uh, ga op tijd naar de huisarts met je klachten. Onderken niet op het moment dat je erg moe bent, wat eigenlijk niet overeenkomt met jouw dagelijkse leven. Uh, en geef ruimte inderdaad voor het gesprek. Dus neem ook echt de tijd om erheen te gaan met je huisarts. Uh, zorgverleners kunnen inderdaad gebruik maken, bijvoorbeeld van de website van Bijniënet, uh, waarin heel veel protocollen staan. Maar ook patiënten kunnen daar heel goed terecht, om juist te kijken van, hé, hey, welke klachten heb ik en zijn die ook bekend? En kan ik dit eens voorleggen aan mijn zorgverlener, om te bespreken van, hé, hey, dit rijtje dat heb ik. Um, is het iets wat inderdaad uh, kan te maken hebben met uh, een met ziekte van, uh, van de hormonen in het lijf?
0: En Foukje, ik begreep dat jij nog ook werkt naast je aandoening. Kan je daar wat over vertellen? Wat voor werk
1: doe jij nu? Um, nou, ik, doe op zich, ik, ik werk bij een groentesadenveredelingsbedrijf. Hele zin. Um, en dat houdt in dat ik in de zomer bijvoorbeeld in de kas werk. En dat zijn dan extreme omstandigheden. En dan moet ik ook goed alert blijven. Nou, iedereen moet voldoende drinken natuurlijk. Maar ik moet ook vooral letten op mijn zouthuishouding en... Uh, of ik voldoende uh, hydrocortison inneem. En ik, uh, iedereen ziet mij natuurlijk als ik ga eten... dat ik mijn pilletje inneem. En ik maak er ook geen geheim van. Ik vertel het gewoon als ze ernaar vragen. Maar ik, ben niet, uh, ik ga niet uit mezelf beginnen. Ik ga mezelf geen patiënt noemen als ik... Uh, als ik, ik want ik, ik functioneer prima. Niemand merkt dat aan mij. Dus, en ik heb ook leidinggevende waar ik het niet tegen ga vertellen... tenzij ze ernaar vragen. Omdat ik gewoon weet dat het in mijn nadeel is... Ja. En dat klinkt niet heel aardig, maar zo is het gewoon. En ik denk, ik ga het niet opzoeken. Als, als, als jij daar niet naar vraagt, ik hoef het niet te vertellen.
0: Nee, want dat, dat, de omgeving begrijpt het dus niet altijd even goed. Uh, concludeer ik hieruit? Of?
1: Nee hoor, uh, ze willen altijd wel begrip tonen. Vooral je collega's, maar naast de collega's. En de ja. meeste leidinggevende ook wel. Maar ik ken ze gewoon. Uh, Sommigen waarvan ik denk, ja, bij jou ga ik het niet zeggen. Want ik denk dat het in mijn nadeel is, in plaats van in mijn voordeel. Je moet er wel...
0: Je denkt er een beetje strategisch over na. Nou.
1: Ja. ja.
2: Ja, ik denk dat het wel goed is dat je een aantal vertrouwenspersonen hebt. Of het nou een leidinggevende is of, of iemand uh, die iets verder van je afstaat. Je moet mensen bij je hebben die je vertrouwt en waar je je goed bij voelt. Um, ik denk dat het daarom ook belangrijk is... Uh, en altijd een aantal mensen om je heen te hebben die weten dat je noodmedicatie kan moeten gebruiken en waar dat dan ligt. Uh, dus binnen bedrijven heb je vaak wel de BHV-afdeling, uh, waarin het dan slim is inderdaad om als patiënt ook aan te geven van hé, hey, ik heb bijnierschorsiesufficiëntie, dit is het protocol, uh, deze medicatie moet gebruikt worden, daar kan je het vinden. Uh, dat je het niet aan de hele wereld ophangt, dat begrijp ik. Dat doe ik liever ook niet. Uh, maar er moeten wel mensen zijn die kunnen zien wat er aan de hand is. Ah. Ja.
0: En Voekje, uh, ondanks dat de ziekte uh, inmiddels een geruime tijd uh, bij jou bekend is... heb je recentelijk toch te maken gekregen met verschillende bijniercrisissen. Uh, uh, kan je vertellen wat daar is gebeurd?
1: Ja, nou, het, ik vind het niet zo heel fijn om erover te praten... want uh, de meeste Edison-patiënten hebben dit niet... Maar um, ja, wat er gebeurt, is dat ik uh, toch wel merk dat ik dan hydrocortisongebrek heb. Ik moet eerlijk zeggen dat mijn partner het eerder merkt dan ik zelf. En uh, dan vraagt hij: moet je niet een injectie hebben? Je kunt uh, via een injectie kun je ook medicijnen innemen. Want wat gebeurt er als je ziek wordt? Het komt er van onder en van boven uit. Dus neem je wel medicijnen, je weet nooit of ze lang genoeg in je lijf geweest zijn dat ze opgenomen kunnen worden. Dus als je een injectie neemt, dat gaat goed. Dat weet je zeker. En ik moet eerlijk zeggen dat mijn partner me daar meestal op moet wijzen. Dat het weer zo laat is. En de laatste keer dat ik dit had, ging het echt heel uh, raar. Op een gegeven moment ik, uh, voel ik al, ik ga flauwvallen of ik moet spugen. En uh, het werd eerst flauwvallen en daarna werd het toch nog spugen. En daarna weer flauwvallen en toen ben ik echt heel hard gevallen. Echt uh, raar gevallen. En ja, dat zijn dingen, dat heeft niet elke Edison-patiënt. Nee. En meestal um, reageren de Edison-patiënten goed op een injectie. En dat is bij mij helaas niet het geval. Ik, ik uh, weet, ik ben nu beschermd, ik heb voldoende uh, hydrocortison. Daar kan het nu niet meer aan liggen, maar ik voel me nog niet goed. En dat blijft dan de hele tijd aanhouden. En ik ben bang dat ik een uitzondering ben uh, in de wereld
0: Welke tips zou je andere patiënten en naasten willen geven om een, uh, ja, een bijniercrisis te voorkomen?
1: Nou, helemaal voorkomen, dat blijft lastig. Maar um, ik denk vooral partners, hebben een, 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 die hebben het eerder door dat je je niet goed voelt. Dus het, zou heel, het is heel fijn als je iemand in je omgeving hebt die dat signaleert... ...en die jou daarop attendeert, van gaat het wel goed met je? Voel je je wel goed? En dan ga je, dan ga je even nadenken. en dan um, ja, en Ik heb zelf heel vaak dat ik het niet door heb. En ja, dat is gewoon een klein nadeel van Edison... ...dat je gewoon zelf niet in de gaten hebt dat het zo is... Het is gewoon jammer, maar eh, leuker wordt het niet. Dus als iemand jou daarop attendeert, dat is fijn. En dan, dan ga je eh, denken van, oh, wat, wat voel ik, hoe voel ik me? En dan eh, moet ik toch wel toegeven dat, het, dat, die vaak, dat mijn man vaak goed heeft.
0: En Diana, jij vertelde net hoe uh, steroïd geïnduceerde bijnierschorsinsufficiëntie ontstaat. Um, maar jij was vroeger uh, alleen ernstige astma-patiënt. Uh, kan je vertellen hoe um, steroïd geïnduceerde bijnierschorsinsufficiëntie bij jou is ontstaan?
2: Uh, ja, het woordje alleen ernstig astmapatiënt dat is misschien ook wel een beetje een understatement. Maar goed, uh, het, je hebt veel medicatie nodig. En zo zijn natuurlijk ook andere mensen die door uh, bepaalde aandoeningen dan corticosteroïden gebruiken. Um, en omdat ik inderdaad een flinke longaanval had doorgemaakt met ziekenhuisopnames, um, werd ik ingesteld op prednison om te zorgen dat, dat uh, die symptomen zo veel als mogelijk minder werden. Um, ja, dat, is, dat heeft langer dan drie maanden geduurd in een hoge dosering. Uh, op het moment dat je lijf inderdaad lange tijd merkt dat er al corticosteroïden in je bloed zitten, ook al wordt dat dan geslikt, hè, maak je bijnieren dat niet zelf, uh, dan gaat je lijf op een gegeven moment zeggen ik hoef het niet meer te maken, want er zit al genoeg in, dus ik hoef geen zijntje naar de bijnieren te sturen. En die bijnieren zijn dan eigenlijk twee kleine orgaantjes die bovenop je nieren zitten en eigenlijk, ja, je kan bijna zeggen ze verschrompelen, want ze worden niet meer aangezet. Um, ik heb het inderdaad gemerkt omdat ik op dat moment aan het revalideren was in Davos, uh, Ook wel de Toverberg uh, genoemd, zou ik maar zeggen. De, uh, er is een boek van geschreven ook. Ja. Um, ik merkte dat ik gaandeweg de opname, mijn prednisone kon gaan afbouwen voor mijn longen, maar ik steeds slechter werd. Dus de wandelingen die de patiënten deden, die kon ik niet meer bijhouden. De fysiotherapie of de zwemrevalidatie uh, kon ik niet meer bezoeken. En wat Voekje ook al aangaf, uh, je krijgt soms symptomen die uh, jezelf in eerste instantie opmerkt, uh, waar mensen wel attenderen van, hé, hey, wat loop je te sloffen? ben je moe, wat zie je er moe uit? Uh, in mijn geval een rode wangen, maar ook heel veel klachten van... Uh, niet goed kunnen eten, afvallen, misselijk zijn... Uh, Diarree klachten krijgen op het moment dat je wat hebt ondernomen. Um, en uiteindelijk uh, lag ik alleen nog maar op bed... en kwam uiteindelijk de arts en ik zei van dit gaat gewoon niet meer. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar het gaat niet meer. Ja, en toen werd wel duidelijk inderdaad dat het afbouwen van de pretnison. Um, Um, ervoor zorgde dat mijn lijf uh, de stof miste... Hè, de chemische stof miste die de wijn hier normaal aanmaakt.
0: En, en had dat, uh, de, denk je, kunnen, voorkomen kunnen worden... het ontstaan van bijnierschorsinsufficiëntie, uh, omdat er zo'n duidelijke link met prednisom wordt gemaakt... of is dat te kort door de bocht?
2: Um, laat ik stellen dat ik wel, um, waarin je ook zegt... Niet laat het heel duidelijk zijn, niet elke patiënt is hetzelfde. Iedere patiënt heeft zijn eigen symptomen en zijn eigen klachten... Uh, en aangezien het al een bijzondere zeldzame aandoening is, uh, heb ik nog eens een keer de pech dat je maar van de 10% van de patiënten die corticosteroïden langdurig gebruikt, uh, een bijna krijgt. Uh, en daarna nog eens een keer 10% die het maar houdt voor langere tijd. Hè? Normaal gesproken kunnen artsen met een goed afbouwschema van de prednison rustig, tijdnemend, goed op tijd bijsturen. Mensen weer op de rit krijgen. En mensen op de rit krijgen betekent dat ze dan eigenlijk niet langer afhankelijk zijn van hydrocortison om te suppleren. Omdat je bijnier het niet maakt. Uh, maar waarin deze patiënten wel altijd alert moeten blijven op het moment dat zij periode van hevige stress doormaken of ziek zijn. Soms kan het dan nog nodig zijn dat zij toch nog wat hydrocortison slikken. Op jouw vraag had het voorkomen kunnen worden. Zorgverleners, artsen uh, moeten heel alert zijn dat het gebruik van pretnison kan leiden tot bijna schorsinsufficiëntie. Dus niet te lang, niet langer dan nodig, niet hoger dan nodig doseren. Uh, maar op het moment dat het nodig is, ook een rustig afbouwschema pakken, zodat het lijf weer kan wennen van, hé, hey, de chemische corticosteroïden in het lijf worden minder. We moeten proberen weer de, de bijnieren aan te zetten.
0: Ja, mooi ja. gelijk een aantal tips uh, voor de luisteraar. En um, uh, ik kan me voorstellen dat het ook aardig wat impact op jouw uh, dagelijks leven en gezinsleven heeft. Mm -hmm. uh, wil, wil je daar wat over vertellen?
2: Ja, um, ik heb helaas mijn baan verloren. Um, ik kon het niet meer volhouden omdat inderdaad de dagen zo onvoorspelbaar zijn um, met het krijgen van crisis en ook ik krijg er vrij veel merk ze laat. Uh, er zijn, uh, wat ik net al aangaf, wel situaties waarin je weet dat het gaat gebeuren. Bijvoorbeeld uh, uh, hevige stress, lichamelijk ziek zijn, koorts. Uh, uh, wat je net ook al goed benoemde, het werken in de kassa, dat is onder hitte. Dan is er bijvoorbeeld ook echt een hitteprotocol. Dat kan je ook weer vinden bijvoorbeeld op de site van Bijeniernet. Uh, je denkt er niet gauw aan, maar ga je op vakantie, heb je dus ook dat protocol nodig... waarin je weet van hey, ik moet meer slikken. Uh, het lijkt niet logisch, maar het lijf heeft stress van de warmte... Nou, dat zijn van die gekke dingen waar je normaal gesproken niet over nadenkt in je gezinsleven of in je werkende leven. Dat moet je dus nu wel doen. Uh, dus de impact is groot geweest. En... Um ja, voor mij is het heel belangrijk dat ik uh, veel medicatie bij me draag. Dus op mijn lijf, in mijn ketting zitten pillen, in mijn sleutelbos zitten pillen. Uh, ik heb een noodzet bij me in mijn tas. Uh, ik ben uh, redelijk zeker dat ik een medische detectiehond heb die mij kan alarmeren op het moment dat mijn cortisol uh, te laag wordt.
0: Ja, we hebben hem net ook ontmoet. Geweldig ja, om te zien.
2: Ja, hij, uh, hij ligt hier onder me. Hij is inderdaad uh, opgeleid op geur, dus hij kan precies detecteren wanneer het te laag is. Uh, niet heel veel mensen hebben dat, dus daarom is het heel belangrijk dat je weet van in welke situatie reageert mijn lijf hoe op en zorg ik voor voldoende medicatie bij me. Dus ja, ja die impact is wel groot geweest, dat je altijd moet nadenken hoe je de deur uitgaat.
0: Ja, maar je weet er nu uh, met heel veel foefjes mee om te gaan, uh, merk ik al. Ja. En uh, met welke zorgverleners uh, heb je contact um, Ja, en, en hoe werken ze met elkaar samen? Loopt dit wel eens spaak? Of, eh? Wat kan je andere patiënten op dit gebied adviseren?
2: Ja. Er zijn heel veel vragen in, in één, dus ik ga ze proberen uh, uit elkaar te halen voor je. Welke zorgverleners heb je? Um, ik denk in eerste instantie krijg je contact met je huisarts, wat voekje ook benoemde. Je gaat eerst naar je huisarts, je huisarts stuurt je door naar een internist of endocrinoloog. Uh, die zal verder onderzoek gaan doen. Uh, op het moment dat ze er niet uit kunnen komen, dan kunnen ze dus inderdaad ge gebruik maken van de expertisecentra in Nederland, zoals ik net al noemde. Ehm... Um, um... Daar vind je ook vaak wel de verpleegkundige specialisten. En dat zijn vaak de mensen die samen met de endocrinoloog en de internist het spreekuur doen. Het polykliniek spreekuur. Uh, de verpleegkundigen zullen zich met name richten op het jou informeren hoe jij uh, je noodmedicatie klaar moet maken. Voekje noemde het al. We hebben ook spuiten met een speciale ampul... Uh, en zowel jij als je naasten moeten weten hoe ze dat moeten gebruiken. Dus een, een zorgverlener zoals een verpleegkundige specialist zal dat met name doen. Maar ook vragen hoe je in je dagelijks leven om moet gaan met deze ziekte. De arts zal zich met name richten van hey, hoe gaat het met jouw ziekte? Uh, is het zo dat je inderdaad voldoende stabiel bent? Moeten we wat meer of minder medicatie geven? Want buiten de hydrocortison heb je bijvoorbeeld ook wat tekort aan andere uh, hormonen. Uh, daar kunnen ze dan heel specifiek naar kijken en kunnen ze dat gaan suppleren. Um, ja, verder heb je niet zo heel veel andere zorgverleners dan, um, nou, dan, dan degene die ik net genoemd heb. Ja,
0: ja. Nou, want we, we merken dat je, hè, je hebt best wel wat uh, kennis um, mm hebt. -hmm. Je weet veel over verpleegkunde, want daar heb je het voor gestudeerd. Ja. Yeah. Um, en hoe, hoe belangrijk is die rol van de verpleegkundige als het gaat om de zorg voor patiënten met bijneuschorsinsufficiëntie?
2: Ja, die is enorm belangrijk. Um, de verpleegkundige specialist of de, he, de, de gespecialiseerde verpleegkundige en de crinologie zorgt er eigenlijk voor dat je alle informatie als patiënt krijgt die je nodig hebt. Denk daar bijvoorbeeld aan, aan brieven op het moment dat je naar het buitenland gaat, waarin ook geschreven staat. Uh, dat je een aandoening hebt en dat je medicatie gebruikt. Uh, de verpleegkundige, uh, verpleegkundige kan er ook voor zorgen uh, uh, dat je handvatten krijgt... hoe het nou precies moet op het moment dat je in het dagelijks leven staat. Want niet alleen volwassenen krijgen dit, maar ook kinderen kunnen dit krijgen. Dus hoe ga je dan bijvoorbeeld een kinderdagverblijf informeren... of een school informeren, waar leg je je medicatie klaar? Uh, dus er zijn heel veel tips en tricks die je van de verpleegkundige meekrijgt... Uh, naast het op het moment dat je een crisis doormaakt of hebt gehad, uh, dat zij je kan adviseren hoe en wat. Dus het is een hele directe lijn samen met de arts, uh, waarin zij ook gewoon kan schakelen van hé, hey, uh, wij moeten nu inderdaad gaan kijken of we je opnemen of je kan thuis blijven, maar wel met deze uh, handvatten om te zorgen dat je veilig blijft. Uh, dus ja, daar zie ik een hele belangrijke rol samen met de endocrinoloog in.
0: En Nafoukje, jullie hebben beide een uh, verschillende vorm van bijnierschorsinsufficiëntie. Wat betekent dat nu voor de behandeling?
1: Ik denk dat die gelijk is. Je, je, je hebt alle twee uh, hetzelfde te substitueren. En dezelfde hoeveelheid. Ja, dat is per persoon verschillend. Dat hangt van je gewicht af of van je uh, activiteiten. Uh, hoeveel je neemt en wat je, jouw norm gaat worden, dat, dat bespreek je met je specialist. Ja. Dus, en... Uh,
0: die sluit jij je daarbij aan, Diana? Omdat jij natuurlijk een andere uh, vorm uh, van bijnierschorsinsufficiëntie hebt. Ja, de,
2: de basis is hetzelfde. Je bijnieren maken geen cortisol meer en die moet je suppleren. En daar heb je dus verschillende doseringen van, wat Vukje ook zegt. En daarmee hangt ook wel je stressschema af. Hè? Dus op het moment dat je inderdaad weet dat je situaties gaat krijgen wanneer je lijf te weinig cortisol heeft aan de normale dosering, heb je met je arts inderdaad een stressschema afgesproken en kan je dat toepassen en voorkomen dat je crisissen krijgt.
0: Nou, we, we zijn alweer aangekomen, dames, bij het laatste onderdeel uh, van deze podcast... en we vinden het altijd erg leuk om uh, af te sluiten met uh, een aantal tips. Nu hebben we er al een aantal gehoord uh, uh, in dit gesprek... maar misschien uh, als je een afsluitende zou willen geven, Foekje, wat, uh, wat zou dat zijn, een tip voor de luisteraar?
1: Nou, ik vind het heel belangrijk dat je niet alleen naar je specialist gaat. Zeker als je uh, problemen hebt en je wilt uh, uh, graag een oplossing zoeken... Dan is het heel handig dat er iemand in jouw naaste omgeving meegaat die meeluistert. Kan dat niet, want er zijn natuurlijk mensen die echt wel alleen moeten. Dan zou ik denken van, vraag aan je specialist, mag ik het opnemen? Zodat je kunt terugluisteren van wat, heb, wat heeft hij allemaal verteld en wat was belangrijk? Want soms ontgaat je dingen of, of je hebt iets gevraagd en je hebt gewoon niet geconcentreerd genoeg geluisterd en dan heb je het gewoon het antwoord niet.
0: Dan is het langs je heen gegaan. Ja. Dan kan je thuis nog een keer goed terug uh, ja, horen. Ja. ja,
1: dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je dan uh, het terug kunt luisteren eventueel.
0: Mooie tip. En uh, nou, voor jou natuurlijk ook, uh, Diana. Wat zou jij de luisteraar graag uh, willen meegeven?
2: Ja, ik zou ze nog zoveel mee willen geven. Uh, in ieder geval let goed op op het moment dat je bijvoorbeeld ook het internet gebruikt om informatie op te zoeken: dat je op de juiste sites kijkt. Uh, um, je kan je onnodig druk gaan maken over zaken die eigenlijk uh, die niet ter zake doen zijn. Uh, check bijvoorbeeld inderdaad BINI, net wat ik aangaf, check inderdaad onze site van de vereniging, de bijni vereniging NVACP. Uh, daar zit ook een telefoonteam achter die ze kunnen bellen. En verder denk ik dat het heel belangrijk is dat er voldoende mensen in je omgeving zijn die weten wat er met je aan de hand is. Zoek de vertrouwde personen op. Uh, uh, gebruik inderdaad bijvoorbeeld ook je telefoon met je startscherm, dat vind ik zelf heel fijn. Um, en met het SOS kaartje van ik ben een bijnierpatiënt en dit zijn de medicatie die ik nodig heb, zodat elke hulpverlener ook die jouw telefoon pakt in case of emergency gelijk ziet van hey, ik heb te maken met een patiënt die bijni-schorsinsufficiëntie heeft. Um, ja, dat is eigenlijk wel uh, het belangrijkste en zorg dat je nooit op pad gaat zonder je noodmedicatie. Dat moet je gewoon echt niet vergeten.
0: Hele mooie afsluitende, denk ik. Nou, dames, hartstikke bedankt voor jullie tijd en dat jullie naar onze studio in Haarlem wilden komen. Ik vond het een leuk gesprek en hopelijk tot in de toekomst.
2: Graag gedaan. Jij ook, bedankt. Ja.
0: Deze podcast is financieel mogelijk gemaakt door Takeda. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde persoon. Takeda heeft geen invloed op de inhoud gehad.